0: 古代人下馆子都吃些什么？你们感兴趣吗？今天九九和大家说一说。古时候在一些大都市里，饮食文化同样非常发达。我们现在很多传统饮食文化品牌都是从那个时候流传下来的，比如我们熟知的狗不理包子，就有几百年的发展历史。古人和现代人一样，在闲暇之余同样会约上三五好友下馆子。吃吃喝喝，改善生活，交流感情。古代人吃饭比现代更加注重礼仪规矩，而且菜系菜谱同样非常丰富，只是没有现在这样精细的制作方法。我们今天就来了解一下古代中国饮食文化的发展历程。在远古时期，人们从打猎开始，虽然那个时候食谱比较简单，但人们却逐渐的研究出很多改善口味的办法。比如说，用火来烤肉，再摘一些野果当做辅食。后来人们发现，在烤肉上加入一些矿物质，可以极大的改善烤肉的味道。这就是我们现在所使用的盐。在遭遇天灾人祸时，动物很难捕捉，人们逐渐吃野菜，并且逐渐的培育出很多可食性的植物。随着时代的发展，人们烹饪食物的办法越来越多。殷商时期出土的文物中就有大量的青铜器和陶制器皿，烹饪办法的丰富极大改善人们的饮食体系。随着商业的发达，在一些繁华都市中出现了很多的餐馆，供那些旅行之人休息就餐。餐馆的出现主要是为了方便人们交流交往，不至于在中途没有饭吃。然而，随着社会文化的发展。人们在就餐时出现很多饮食规矩，尤其是儒家思想在成为社会主流之后，便更加注重一些礼仪，比如我们熟知的“食而不语”都出自于儒家文化。在古人宴席当中，更加的注重礼仪规矩，比如说，一桌人围在一起吃饭，必须按照长幼尊卑的顺序来排序，这种规矩一直延续至今，必须让尊贵的客人坐在主位。以显示尊重和重视，在皇亲贵戚的家族中，对这种礼仪也是更加的重视。一些大户人家甚至不允许女人上桌。当家里来客人时，女性必须在男主人吃完饭之后才可以就餐。当然，这样的规矩早就被淘汰了。在酒桌上，还有一些细节格外的重要，比如装酒的酒壶一定要让壶嘴对准自己宴请的客人。在给客人倒酒时，必须要倒满，这样才可以显示出礼貌和诚意。上鱼时，必须要把鱼头对准客人，而且还要邀请客人喝鱼头酒。这些细节很多一直延续至今，仍然被人们遵守着。而上菜的程序也非常讲究，一般会先上肉菜，再上蔬菜。在酒过三巡之后，还必须给客人上一些甜品或者是面汤。一些刺激性的食物必须在中间才可以上，以免影响了客人的口味。在一些富贵人家宴请客人时，必须有陪酒女郎跳舞助兴，以显示对客人的尊敬。同时，那些女性还担任服务员的角色，在一旁服侍倒酒劝酒。有些人家还会准备一些小妾陪客人过夜，在客人离开时，甚至可以把那些小妾带走。这样的规矩自然是封建糟粕。也只有在古时候才会出现。那么，古人的菜肴都有哪些特色呢？其实，不同时代的菜肴和当时的社会发展水平是密切相关的。比如，在秦朝时期，烹饪方法相对简单，在把牛羊等牲畜宰杀之后，用陶制或者是青铜器皿煮熟，然后开始大块的吃肉、大碗的喝酒。菜肴的制作水平远不如现在那么精细，而主食也非常简单。大多是煮一些小麦等等，一直到三国时期，人们才开始研究出了饼和面汤等食物。到唐朝时期，经济社会高度发展，此时的餐馆里已经出现了包子、馄饨等等，菜肴也更加的丰富，制作方法更加的精细，色香味都非常齐全。无论在哪个时期，不同的地域都有着不同的饮食风俗，比如南方人喜欢吃汤圆、馄饨。而北方人则以包子、馒头为主，在菜肴上，南方人更加喜欢吃鱼虾，而北方人擅长打猎，更加喜欢吃一些野兽。进入现代社会，中华传统饮食得到了不断发展。与此同时，随国际间交往频繁，一些其他国家的美食也出现在我们的街头，比如日本的寿司、韩国的拌饭等等，在一些大城市随处可见。但是不管时代如何变迁，古代人留下来的传统饮食文化依旧深深的流淌在我们的血液里。饮食文化也是我们中国传统文化非常重要的一方面，每一个人都有责任和义务去传承和发扬。